0: Pagina 3 Due minuti e 5 secondi di giovedì 17 giugno 2021 Buongiorno a tutti da Silvia Bencivelli al microfono di Pagina 3 La cultura nei giornali, nel web e nelle riviste E noi adesso facciamo un salto indietro di 38 anni al 17 giugno del 1983 giorno in cui fu arrestato Enzo Tortoro Oggi ne parlano due articoli su riviste culturali online Lui è Luca Steffenoni e scrive su rivista Il Mulino stanze, come quella dell'hotel Plaza in via del Corso a Roma, arredamento classico, un'eleganza senza tempo quasi severa, come piace a Enzo Tortora il giornalista consulta la sua agenda, appuntamento alle 16 in via Lucrezio Caro, sede della neonata rete 4 di Mondadori, della quale è direttore artistico, c'è da mettere nero su bianco la prossima puntata di Italia Parla, il talk show senza peli sulla lingua e domani c'è l'incontro con i dirigenti RAI in via Teulada, la firma del contratto per la settima stagione di Portobello venerdì 17 giugno non si poteva scegliere una data migliore Enzo non è superstizioso ma i dubbi sul continuare o meno con la fortunata trasmissione li coltiva da tempo si è sempre sentito giornalista prima che presentatore ma il mercatino del venerdì con i suoi personaggi variopinti è una gallina dalle uova d'oro per mamma Rai ed è impossibile mollare Giornalista. La verità è che Tortora scrive sempre meno, manca il tempo e la voglia di sopportare la continua battaglia con gli editori per imporre le proprie idee liberal-conservatrici in un'Italia manichea colpita dagli scontri di piazza, dalla mafia, dal terrorismo rosso e nero. Si è pure sentito dare del fascista, roba da matti. Tanti nemici per Enzo Tortora, malelingua nei corridoi Rai, antipatie nelle sedi dei giornali, si parla male di lui perfino in luoghi lontanissimi dal suo mondo, in altri scenari e in altre stanze, come l'ufficio della Procura penale di Napoli a Castel Capuano. E allora? E allora che cos'è successo? Racconta Luca Steffenoni sulla rivista Il Mulino. Nel capoluogo campano per anni si è concessa totale immunità a Raffaele Cutolo e alla nuova camorra organizzata. Si sono rispettati per anni gli accordi tra malavita e potere politico. Ora però gli equilibri stanno saltando. C'è nervosismo tra i magistrati, veleni, accuse reciproche, trasferimenti in sedi disagiate, carriere che rischiano, stop, improvvisi. Sta cambiando il mondo. Ci vuole un processo, ci vuole un maxi processo e ci vogliono dei pentiti da trovare in altre stanze e allora sono in tanti a voler salire sulla scialuppa di salvataggio lanciata dalla procura napoletana e al corteo di questi pentiti si accodano guitti del palcoscenico, psicopatici aggressivi, millantatori di professione tutti con le loro confidenze da vendere ai giudici, così si arriva presto a un'altra stanza una stanza di Regina Celi una cella dove uno stralunato Enzo Tortora viene portato all'alba del 17 giugno 1983 è l'inizio di una vicenda surreale per la quale ogni aggettivo è stato usato, grottesca Kafkiana, soprattutto ignobile Enzo affiliato alla Camorra sarebbe il terminale dello spaccio di cocaina nel bel mondo delle tv e dei vip milanesi un capo di imputazione lunare per chi conosce la storia di Tortora una follia per chi cerca riscontri oggettivi ma chi li cerca? non certo i giudici di Napoli e nemmeno la stampa dalle redazioni dei giornali parte un vero linciaggio verso il collega caduto in disgrazia si regolano i conti con il suo essere fuori dal coro un'ondata giustizialista, disgustosa e assassina premonitrice dei tristi tempi che verranno pochi manterranno la schiena diritta nel riportare all'opinione pubblica quello che Giorgio Bocca definì il più grande esempio di macelleria giudiziaria all'ingrosso del nostro paese Ma che cosa era successo lo spiega anche Stefano Nazzi su un altro articolo appunto sul Post con il titolo Il giorno in cui arrestarono Enzo Tortora, anche Nazzi riparte da lì, da quel 16 giugno 1983 in cui Enzo Tortora è all'hotel Plaza in via del Corso a Roma e riceve strane telefonate, giornalisti che gli chiedono se sia vero che sta per essere arrestato come affiliato alla nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo Tortora pensa uno scherzo e va a dormire Alle 4 del mattino del giorno dopo lo arrestano. Tortora non era il solo quella mattina in manetta. Due sostituti procuratori napoletani, Lucio Di Pietro e Felice Di Persia, avevano firmato 855 ordini di cattura. In 216 casi furono compiuti errori di persona. 216 persone arrestate o coinvolti per sviste su nomi e indirizzi. L'arresto di Tortora occupa da quel momento ogni spazio televisivo possibile, l'Italia ridacchia, uno potente, uno in vista è finito nei guai e che guai! lui poi è così distinto, così conservatore, così borghese del nord e ora invece la televisione, la stessa televisione che l'ha reso famoso dice che spacciava droga anche nelle redazioni dei giornali si ridacchia si sente ripetere, se l'hanno arrestato in quel modo qualcosa avrà fatto, no? lo dice anche Camilla Cederna. l'unico che prova ad andare controcorrente è Enzo Biagi che dice, e se Tortora fosse innocente? Ma come ci ha finito Tortora? E allora la storia è surreale, la racconta Stefano Nazzi sul post. C'è stato un camorrista, un tale barbaro detenuto a Porto Azzurro che ha mandato dei centrini da tavola a Portobello perché vengano messi in vendita. La redazione ripone centrini da qualche parte insieme a migliaia di altri oggetti e probabilmente vengono dimenticati, il camorrista la prende male non sa scrivere chiede al suo compagno di cella Giovanni Pandico di inviare lettere minacciose alla trasmissione la RAI risarcisce Barbaro con 500.000 lire ma Pandico non basta sta diventando collaboratore di giustizia racconta ai magistrati che quei centrini in realtà erano partite di droga quando i magistrati chiedono ad altri camorristi pentiti se sia vero che Tortora è uno di loro loro rispondono di sì non possono credere che basti così poco a mandare nel caos un'inchiesta. Da un'agendina telefonica di una moglie, di un affiliato alla nuova Camorra organizzata saltano fuori un nome e un numero, Tortosa, 081 mil- eccetera. I magistrati dicono che c'è scritto Tortora, basterebbe digitare quel numero ma nessuno lo fa. E allora come va avanti questa storia? Il 14 agosto Tortora viene trasferito nel carcere di Bergamo e viene anche fotografato a torso nudo mentre cammina da solo per il cortile nell'ora d'aria poi ottiene gli arresti domiciliari accetta la candidatura alle elezioni europee vince, ottiene 415.000 preferenze e torna a essere un uomo libero A Napoli si sta svolgendo il processo il pubblico ministero dice che Tortora è stato eletto con i voti della Camorra è un uomo della notte, un cinico mercante di morte a, dicembre, a settembre del 1985 viene condannato a dieci anni di carcere lui si dimette da europarlamentare rinuncia all'immunità torna agli arresti domiciliari Dopo un anno il teorema accusatorio viene smontato, Tortora viene assolto e la Corte di Cassazione nel 1987 confermerà la soluzione. Eh, uno dei pentiti che accusarono Tortora, uno solo e nessun magistrato, questo Gianni Melluso detto cia cia cia, chiederà pubblicamente scusa alla famiglia, nessun altro lo farà. Nel 1985 Tortora torna in, tras- in trasmissione in a, te- a Portobello e comincia la puntata così. Dunque, dove eravamo rimasti? Dopo il 1987, in quel poco che gli rimane da vivere perché morirà il 18 maggio del 1988, si batte per cercare di migliorare la situazione nelle carceri. Durante una sua visita nel carcere di Ascoli Piceno, incontra anche lui, Raffaele Cutolo, il capo della nuova camorra organizzata, che si presenta a lui dicendo così «Buongiorno Tortora, io sarei il suo luogotenente, ma sono felice di stringere la mano a un innocente». Questi due articoli li trovate su rivista Il Mulino e sul Post, parlano della vicenda Tortora, li trovate linkati anche alla nostra pagina web www.pagina3.rai.it 9, 11 minuti e 27 secondi, queste sono le note di I'm Getting Sentimental Over You, un brano composto da George Bassman e Ned Washington, qui però eseguito da due musicisti italiani, loro sono Stefano Bollani al pianoforte e Luigi Tessarollo alla chitarra. Questo brano, suonato appunto da Bollani e Tessarollo, fa parte di un omaggio a due giganti del jazz, un disco del 2000 intitolato Homage to Bill Evans e Jim Hall, homage scusate, eh, su queste note di I'm Getting Sentimental Over You che do il buongiorno. buongiorno Buongiorno e benvenuto a Rosa Polacco. Buongiorno Rosa. Ciao Silvia, buongiorno. Eccoci. Allora, questa mattina seguiamo la traccia di una telefonata interessante quella di Giovanni da Roma che commenta l'articolo di Stefano Feltri sul, sul quotidiano domani, la guerra dei vecchi ricchi contro i giovani poveri la questione generazionale o questione di classe, ecco questa è la discussione che proviamo a fare stamattina con i dati Istat sullo sfondo sono dati sulla povertà in aumento per effetto della pandemia in due segmenti in particolare e in maniera preoccupante, giovani e nord allora andiamo a vedere questa fotografia Impietosa di un paese che vede amplificare le proprie fragilità nel campo soprattutto del mercato del lavoro e degli equilibri sociali grazie Rosa, allora intanto buon lavoro e ricordo io agli ascoltatori il numero per comunicare con noi durante la diretta 335 56 34 296 noi invece abbiamo parlato di, di un caso giudiziario e di stampa, di come è stato raccontato di come noi l'abbiamo letto sui giornali e forse ne abbiamo parlato anche noi e c'è un articolo che ci riporta all'oggi a una eh, vicenda di questi giorni ieri è stato pubblicato da numerose testate il video del Mottarone, dell'incidente della funilità via del Mottarone ci sono state polemiche, non è esattamente del video che vogliamo parlare ma un articolo di Edmondi Bruti Liberati sulla stampa parla proprio di questo, si intitola La pressione dei media non aiuta i giudici. Edmondo Bruti Liberati lo ricordiamo, magistrato, ex procuratore della Repubblica di Milano ed ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati e Bruti Liberati. Scrive questo, sull'emozione per per le vittime della caduta della funivia del Mottarone si vorrebbero i colpevoli, tutti e subito, ma eventi colposi su apparecchiature tecniche richiedono analisi complesse su cause e con cause e ancora più complesse indagini su eventuali responsabili e corresponsabili per aperte virgolette, negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. Come vuole l'articolo 43 del codice penale. E non basta. Occorre accertare per ciascuno dei soggetti coinvolti se alla condotta, negligente, imprudente, eccetera, si sia accompagnata la prevedibilità dell'evento e ancora se una diversa condotta lo avrebbe evitato. In queste poche righe si riassume l'accertamento delle singole responsabilità individuali per un delitto colposo. Le cronache ci hanno consegnato le reazioni, talora molto forti, delle vittime di fronte a sentenze giuridicamente ineccepibili ma che non apparivano a pagare la sete di giustizia di chi aveva perso i propri cari. E quindi, in realtà, però, di fronte a tale complessità di problemi, non sorprende se le prime iniziative adottate d'urgenza dal pubblico ministero non abbiano almeno in parte superato il vaglio del giudice delle indagini preliminari. Quello su cui vogliamo riflettere è però è la, pressio- eh, la pressione che i media esercitano in questi casi sui magistrati. Raccogliere gli elementi del fatto, scrive Edmondo Bruti Liberati, proporre ricostruzioni e anche prospettare responsabilità è il ruolo della stampa, ma non lo è forse sottoporre a un vero e proprio assedio con telecamere e microfoni il pubblico ministero sul posto della tragedia e, assediando- e assediarlo alle porte del tribunale. E lo stesso per cercare di strappare al GIP un inutile commento all'ordine che ormai nota nelle conclusioni e nelle motivazioni e a Verbania non abbiamo visto la ricerca di protagonismo da parte di stimate magistrate ma una sorta di protagonismo subito e allora prosegue Edmondo mondo bruti liberati tante, tante lezioni, tante cose ci suggerisce la, il caso di Verbania, una per esempio è che probabilmente la scuola superiore della magistratura dovrebbe insegnare di più la comunicazione giudiziaria e in particolar modo la comunicazione in situazioni di crisi cosa che si fa per esempio nella scuola della magistratura francese e poi poi tante altre considerazioni su come funzioni eh, la giustizia in Italia, su come funzioni appunto quando poi arrivano microfoni e telecamere di fronte a a un tribunale. Questo articolo si intitola La pressione dei media non aiuta i giudici, questo articolo ci aiuta un po' a riflettere sul nostro sguardo su questi casi giudiziari, lo firma Edmondo Bruti Liberati e lo trovate sulla stampa di oggi. 17 minuti e 24 secondi sono ancora le note di questa I'm getting sentimental overview che ci accompagnano nella puntata di oggi di pagina 3 allora qualche giorno fa un articolo vi ha fatto arrabbiare molto alcuni di voi mi hanno anche mandato addirittura messaggi personali era un articolo che si intitolava Boomer la lingua cambia fatevene una ragione sono felice di dirvi che oggi lo stesso quotidiano che è domani pubblica una risposta che si intitola attenti alla libertà linguistica che diventa sciatteria e censura lo firma Walter City ed è appunto una risposta ad Andrea Donaera eh, il senso della cosa è che le lingue cambiano nessuno lo nega ma che i sostenitori della libertà di scrivere e parlare non possono essere a loro volta così rigidi nel condannare certe parole ho tagliato quello di Donaera taglierò anche quello di Siti, cerchiamo di dargli un senso compiuto nel 1947, anno di nascita di Siti, il boom non era ancora cominciato quindi prego Andrea Donaera di non considerarmi, scrive Siti, un padre impositivo ma semmai un nonnetto petulante. Il tema è vecchio, la polemica contro il purismo linguistico dei pedanti. Tema che esiste da secoli, le lingue, che le lingue cambino continuamente non può essere negato da nessuno che sia appena ragionevole. Parole e giri di frase scompaiono, altri appaiono, tra quelli apparsi qualcuno decade, e qualcuno dura. E ci sono stati gli arabismi, gli ispanismi, i francesismi, ora è il turno degli anglicismi. Non mi pare che la loro proliferazione si possa considerare una scelta di libertà. Mi sembra piuttosto una questione di potere, cioè di subordinazione cultural-economico-politica. Alcune lingue si impoveriscono e altre trionfano. In molti paesi, Francia, Spagna, Olanda, Germania per esempio, si assumono iniziative anche legislative per difendere la lingua nazionale, senza suscitare particolari accuse di passatismo retrogrado. Dona Era, a nome suo e dei più giovani di lui, prega boomer e pre-boomer di lasciargli parlare come gli pare. Si accomodino, il loro è un vasto programma non solo per via dei maschili sovraestesi in italiano e qui Siti che è un esperto della cosa entra nel dettaglio e dà eh, molti esempi ma anche per la regola grammaticale che fa concordare al maschile una pluralità mista di nomi e poi si dovrebbero rifondare intere discipline o forse ristrutturare l'intero nostro inconscio dove il padre è percepito come simbolo di autorità e la madre di accoglienza. Insomma sono faccende lunghe. Come Dona Era accusa i boomer di restare legati alla splendida lingua pirandelliana che poi tanto splendida non era così lui si muove un po' a casaccio in una lingua mutante tra termini tecnici e gerghi giovanili e allora per esempio Dona era, io l'avevo, l'avevo eliminato eh, cita la parola togo una parola che si usava negli anni Ottanta e eh, dice che deriva da un'errata pronuncia di taf dell'inglese insomma ma Siti eh, che è modenese dice che togo invece è modenese da sempre una parola genericamente settentrionale per l'etimologia si oscilla tra l'origine latina o ebraica o addirittura da un ammiraglio giapponese non si sa da dove era abbia ricavato la propria, il, proprio, il proprio etimo per i plurali misti la soluzione Dona ce l'ha e dello schwa proposta interessante, scrive Siti che rischia però di aprire qualche altro problema per esempio devo mettere l'apostrofo di fronte a un italian scritto con lo schwa e poi, eh, e poi, e poi così via, insomma il maschile, il plurale com'è? insomma bisogna avere qualche norma e allora, scrive Siti, questo mi sembra il problema è curioso che i sostenitori del parlare e scrivere come vogliono siano poi particolarmente rigidi nel contannare certe parole che non gli vanno giù l'esigenza di pulire il linguaggio come si, l'esigenza, l'esigenza di pulire il linguaggio come si coniuga col desiderio di scrivere come ci pare la lingua è un fenomeno collettivo ed entra in conflitto con l'esigenza di adeguarsi flessibile a ogni minima sfumatura di diversità personale lo confesso con vergogna scrive Siti, ma ogni volta che leggo sui giornali o in un romanzo l'aggettivo obeso mi sento ferire da una piccola punta di infelicità, ma che posso fare? me la tengo, basta non è escluso che altri si sentano a disagio leggendo non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire e allora che facciamo, diciamo non c'è peggior audioleso si torna a scuola insomma, che come dovremmo fare che tipo di insegnamento dovremmo impartire per conciliare la libertà assoluta con un minimo di regole perché gli insegnanti spiegano già ai ragazzi che bisogna adeguare il linguaggio al contesto è meglio non scrivere... C- sapete, insomma quella parolaccia lì, nel curriculum per essere assunto in uno studio notarile è meglio non scrivere crash o triggerare in una lettera alla nonna la letteratura è per eccellenza il luogo della libertà linguistica ma è anche il luogo in cui l'attenzione al contesto e alla cultura di ciascun personaggio dovrebbe essere massima, sarebbe divertente che qualcuno scrivesse un racconto su questo meglio che star lì a tirarci addosso la parola ideologia come se fosse uno straccio bagnato Donera contrappone la supposta ideologia dei boomer al proprio culto per l'identità Ma occhio che identità è una parola ambigua se riferita alla lingua, perché i conservatori la interpreteranno come identità linguistica nazionale. Per gli odierni sostenitori della fluidità, al contrario, significa identità di gruppo, anzi di gruppi, e prevalentemente meglio se discriminati. Qui lo so che farò la figura del reazionario, scrive Siti, ma non posso impedirmi di ricordare le 58 categorie di identità di genere riconosciute da Facebook e mantengo anche per la lingua le stesse riserve. Come in quel caso, l'enfasi tassonomica mi pare funzionale, una rimozione del fondamentale potenzialmente rivoluzionario conflitto uomo-donna, così in questo temo che i detentori del vero potere finiranno per formulare un pensiero del tipo lasciamoli giocare, sovvertano pure la lingua basta che non invertano la direzione dei soldi intersezionalità d'accordo le oppressioni sommandosi si moltiplicano e chi ne afferra un capo afferra tutto il gomitolo ma questo capo qui quello della lingua che a forza di reclamare libertà rischia di trasformarsi in sciatteria o addirittura in censura mi pare particolarmente fragile questo è Walter City che su Domani risponde ad Andrea Donaera all'articolo che si intitolava Boomer, la lingua cambia, fatevelo una ragione, l'articolo invece di Siti si intitola Attenti alla libertà linguistica che diventa sciatteria e censura. e minuti, sono queste di sottofondo che stiamo ascoltando, le ultime note di I'm Getting Sentimental Over You un brano eseguito qui da Stefano Bollani e Luigi Tessarollo È su queste note che io saluto Renata Scognamiglio che si sta preparando proprio in questo momento a prendere il microfono subito dopo di noi ma a proposito di contaminazioni riletture, storia e storia delle storie vi segnalo i meravigliosi musei civici di Reggio Emilia ne scrive Manuel Orazzi su rivista Studio che li racconta così se pensiamo ai musei civici di gran parte delle città italiane vengono subito in mente tristi vetrinette contenenti monete reperti gettati alla rinfusa striscioline di carta stampate alla belle e meglio, elmi, coccarde animali impagliati, memorabilia di un tempo ritenute importanti oggi prive di senso anche per la mancanza di un percorso di allestimento serio, insomma la versione pubblica delle soffitte private dove vengono ammassati i ricordi di famiglia quando non si sa dove metterli a Reggio Emilia invece hanno scelto una strada diversa. Si è deciso di restaurare l'antico edificio che per decenni è stata una scuola in pieno centro e eh, si sono riscoperti tutti i lasciti che gli abitanti di Reggio Emilia hanno affidato al comune nel corso del tempo. E che abitanti? Quindi, se è vero che la storia si fa con tutto, allora i musei civici reggiani appena inaugurati e riaperti non sono una collezione di opere d'arte, fossili, reperti archeologici e chincaglierie ma un museo di storia della città allestito in un modo molto somigliante all'immaginario gattopardesco di Italo Rota. Questo modo di riordinare periodicamente beni comuni con il contributo attivo degli abitanti, ha anche un nome una teoria, si chiama museologia radicale, negli Stati Uniti si chiama così, c'è anche un libro che, eh, che ne parla e allora cosa troviamo lì dentro? Una collezione di Lazzaro Spallanzani, Lazzaro Spallanzani che era di Scandiano, con una collezione sbalorditiva, composta di animali pesci, minerali e piante sono disposti al piano terra appesi a fili leggeri con un effetto straniante la Wes Anderson poi c'è una sequela di teatrini scientifici Al primo piano, dove sono esposte come in una via crucis archeologica le tappe evolutive della città grazie all'ascito di Gaetano Chierici, poi le sale dedicate alla moda, da quelle stenze napoleoniche fino al cappotto 101801 color cammello di Max Mara che è ancora in produzione e gli artisti vivi sono presenti accanto a quelli del passato, come nel caso di Claudio Parmigiani. Mentre un'intera sala ricostruisce la eh, mostra che più di tutti Luigi Guirri avrebbe voluto fare: paesaggi di cartone, la sistemazione di questi musei. I civici non è un atto isolato, è un programma integrato con il recupero di altri spazi e eh, non è un caso che eh, queste, lì, tra gli spazi in via di recupero ci siano le officine reggiani dove venne Steve Jobs per cercare un primo partner europeo che eh, nel 1984 diventò Apple Italia, era la IRET di Vittorio Lasagni, sempre qui a Reggio Emilia e allora spiega Rota il bello di questo museo è che è costantemente in fieri. le foto di Barbieri o Ghirri sono così tante che possono ruotare così come i quadri e i tessuti i ragazzi possono venire possono fare laboratori, corsi con fotografi e artisti e poi dentro c'è anche la produzione considerata meno nobile della musica leggera di cui reggono in discussa capitale Orietta Berti, Vazzanicchi, Van Spagna e, e così via e qui tutto è locale persino l'indice di Ludovico Ariosto che parlava di Reggio come del natio nido mio. Con questo finisce la puntata di oggi di Pagina 3 Silvia Bencevelli vi saluta insieme al tecnico Cristiana Santi Marzia Coronati in redazione, Cristiana Castellotti e Maria Chiara Beranec alla cura del programma Piero Pugliese che è stato anche oggi in regia un saluto a tutti, ci risentiamo domani come sempre qui con Pagina 3 alle ore 9